0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe, de la Fe. Dios les bendiga hermanos eh, En diferentes partes de, del mundo El tema de hoy es el misterio de la iglesia el grande misterio, dice Efesios 5.32, es un misterio muy especial. El Señor vino a la tierra dejando su, su reino, como dice Él, mi reino no es de este mundo. Vino a morir por su iglesia. Así lo podemos leer en el capítulo 5 del 26 en adelante de Efesios, él vino a morir por la iglesia. No vino a morir por los santos ni por los salvos. Vino a morir por su iglesia. Es lo que dice la palabra. No lo digo yo. Lo vamos a leer. El punto importante es que ¿quiénes son los que forman la iglesia? Que es el cuerpo de Jesucristo. Que es la esposa de Jesucristo. Que son los hijos de Dios. Etcétera. ¿no? ¿Quiénes forman eso? La palabra dice los perfectos. Son los que van a formar la iglesia del Señor. Los que no alcancen a la perfección, a ser perfectos, al pacto de perfección, estarán en otros pactos de santidad o en el de salvación. O algunos o muchos que son los que platicamos hace unos días que son mucha gente que se, que se pierde porque no, no, quieren nada, no quieren conocer nada de Dios. Y el tema importantísimo es que el cuerpo de Jesucristo, vamos a verlo a la luz de la Biblia, que es lo que tiene de bendición, que es muy grande. Y a la luz de la mente humana, primero se necesita crecer en el camino espiritual para poder discernir lo grande que es pertenecer a la iglesia del Señor, al cuerpo de Jesucristo. Vamos a ir viendo en Efesios 5.32 el punto de partida. Dice, ese misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Compara en los, en los el 26, en adelante no lo pongan hermanos. El punto importante es que dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en el... vamos a empezar de marido salmado a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella se entregó por la iglesia es importante entender esto a la luz de la palabra el 26 dice que para santificarla limpiándolo en el abacro del agua por la palabra ¿qué cosa es el abacro del agua? para empezar dice en el Efesios 3, 9 es un misterio el, la dispensación, ahí sí, sí, y si sí, aclarar a todos cuáles sea la dispensación, dispensación del misterio. El abaco del agua es la dispensación y es un misterio y pertenece al misterio de la iglesia. Desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. Y vamos a ver en ese misterio qué es lo que sucede en el abaco del agua para santificarla en el 26 limpiándola en el abaco del agua por la palabra. ¿Por qué la va a limpiar en el abaco del agua por la palabra? Dice Abacú 2.14 que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. El conocimiento de la gloria de Jehová. En el milenio, el Señor va a estar presente y va a traer la sabiduría de lo alto, de Dios. No la sabiduría caída que hay ahorita es bastante alta con relación a la que normalmente tienen todos los tenemos todos los seres terrenales a no ser que tengamos la sabiduría de dios que es más alta que la creada pero el conocimiento es muy importante ahorita es en parte dice isaías 53 11 que será saciado por el trabajo de su alma con su conocimiento justificará, mi siervo, a muchos, dice. El milenio, la dispensación, el misterio de la dispensación, que es el lavacro del agua, donde va a ser lavado el hombre. ¿Cómo va a ser lavado? La importancia. Dice que el archivo que nosotros tenemos, que es malo, que lo que sale de la boca, dice, que es lo que, no lo que entra, sino que sale de la boca, contamina al hombre, nuestro archivo. Ese archivo que dice el 9.14 de Hebreos, que va a ser limpio con la sangre del Señor. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El punto del cambio de la conciencia a través de la sangre del ADN del Señor limpia en la transfusión de sangre para que a través de un nuevo concepto de conocimiento divino en el milenio tengamos la justificación por la palabra a través de la que es la iglesia la que lo leímos en el 26 el 526 lavado en la vaca del agua limpiándole en la vaca del agua cuál es por la palabra el conocimiento del Señor nos va a dar un archivo diferente al que tenemos malo, ese archivo que tenemos que estar luchando por sacar lo bueno de lo vil a través del espíritu que hay en nosotros, el espíritu de los huesos, en donde el conocimiento divino llega al espíritu de los huesos, que es un espíritu santo, que es de Dios y que es el que nos tenemos que ganar para estar dentro de la iglesia el cuerpo de Jesucristo, la esposa de Él, los hijos de Dios. Bueno, vamos a, a, a seguir eh, la importancia. Primero, somos trinos, como Dios es trino. En primera de Tesalonicenses 5.23, dice, hablando de la Trinidad, Y el Dios de Paso santifica en todo para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros sin en represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el texto que es tomado es para saber que somos trinos. Tenemos un espíritu en los huesos, un espíritu en la sangre y un cuerpo que envuelve a los dos espíritus, nuestro cuerpo carnal. Así que tenemos que ganarnos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu santificado para que podamos entrar en la bendición de lo que es la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo, que es a los guerreros que van a salir al universo a controlar los cielos de los cielos, que está en expansión. Dice que la los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Ahí vamos a estar gobernando al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel, a sus ángeles. Y la parte que se reveló, también vamos a entrar a gobernar esa parte que ya no eh, va a tener ángeles creados. Porque se revelaron y van a ser eh, al final de cuentas mandados a un a un cerezo y después a desaparecer, junto con Satanás, así lo dice la palabra. Y nosotros vamos a tener la bendición si entramos a este pacto, que es el completo, el que te pide todo el Señor. ¿Quieres todo? Dámelo todo, yo te doy todo. Esa es la ley de Dios. Si tú no me das todo, yo no te doy el todo. Para los que nos escuchan en las radios, hermanos, están al alcance de ustedes esta bendición. Hechos 748 En el Antiguo Testamento nos maneja que él habitaba en el lugar santísimo. Dios, en el atrio, digo, en el patio que era el pretorio, habitaban, bueno, iban los gentiles a llevar sus animalitos, el pueblo judío, a llevar sus animalitos para que el, el lugar santo se hiciera el sacrificio por sus pecados. Y el lugar santísimo, una sola vez, el sumo pontífice llevaba una ofrenda, que es la figura de los perfectos, que dice Efesios, digo perdón, Hebreos 10, 14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda va a ser al final de los tiempos, cuando los perfectos y los santos vayan al trono blanco a juzgar, las obras de los salvos, a juzgar a los que van a ser condenados y a los ángeles caídos. Dice Pablo acerca de, de ello, los perfectos van a juzgar a los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque esa es parte de, de la justicia que van a hacer en los cielos. Y la importancia es que el Señor hizo un sacrificio en el lugar santo por el pueblo, pero nosotros nosotros cuando tengamos la oportunidad de ser llevados al tercer cielo, después del trono blanco, nos vamos al tercer cielo, los santos y perfectos nada más, los salvos van al paraíso, ahí se quedan cerquita en el segundo cielo. Y dice la palabra acerca de eso, con claridad, maneja que los santos, digo, el perdón, los perfectos, santifican a los santos. Romanos 7, 4 nos maneja esto con claridad vamos a verlo así también vosotros hermanos míos estáis muertos a la ley del a la ley a la ley del pecado que nos dice Romanos 8.2 que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado ahí seguimos en el, dice por el quién? por el cuerpo de Cristo cuando se ha presentado la ofrenda dice el 9.28 de Hebreos de Hebreos perdón Dice que la primera vez ese oro fue ofrecido hace dos mil años aproximadamente, una vez para agotar los pecados de muchos, el sacrificio, para la santificación acerca del espíritu de vida en Él, el que lo alcanza, es librado de la ley del pecado. Esa que dice para agotar los pecados de muchos, muchos santos y los salvos, pues son perdonados sus pecados, pero no son liberados por eso en la eternidad van a desaparecer el siervo no queda en casa para siempre es el salvo, es un regalo de Dios de, yo creo que de miles de años para vivir en un paraíso y la segunda vez que es el sacrificio y digo el, perdón, es la ofrenda sin pecado porque son perfectos ya cuando habrán pasado todo el milenio, todo el conocimiento, la limpieza de la sangre del Señor en ellos van a ser Cristos de los santos, de los que esperan, salud. Porque nosotros, yo me apunto, como el apóstol Pablo, los que somos perfectos. Ya estuve, ahí. y no voy a hablar de mí. Simplemente yo me apunto ahí, que, los que somos perfectos. Vamos a glorificar a los santos. Vamos a controlar a los santos en el reino. Vamos a ejercer autoridad sobre los santos. Todo lo criado... El cuerpo de Jesucristo, que son los ángeles todopoderosos que alcanzan ese poder del Señor Jesucristo. La gloria que me diste en el 17-22 de Juan, yo les he dado esa a los que son la iglesia del Señor. La potestad de ser un ángel de Jehová todopoderoso. Es muy grande el concepto para muchos porque no tienen nada espiritual. Pero la gente que, que quiere y que busca al Señor de manera sincera puede llegar a esta bendición porque el Padre no hace acepción de personas. Lo dice de Pedro 1:17. No no lo simplemente para que lo apunten aquellos que nos escuchan o que vuelven a, a tomar de nuevo el mensaje para que lo busquen en la Biblia. Él no hace acepción de personas. Cualquiera que sea estas cosas, dice. Por otro lado, la palabra. Entonces, es para todos, pero uno es el que decide eh, dar todo, poner todo y tomar todo, como el jueguito ese de la pirinola. Toma todo, dame todo. Así es el Señor. Le das todo y te va a dar todo. Por eso dice, como referencia nada más, Apocalipsis 21, 7, el que venciere y pues, será todas las cosas, si yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿No? Pero no tenemos el alcance de caminar hacia eso. Por eso creemos que eso no es cierto, que, que está fuera de, de, la, de la mente humana. El hombre animal no percibe lo espiritual. Y eso no lo puede asimilar. Esa es la razón por la que no pueden entender este grande misterio mas yo digo esto con respecto a Cristo y a su iglesia, que se entregó por ella, por la iglesia. Todo lo creado lo vamos a gobernar los que estemos en ese pacto. Para entrar a ese pacto necesitamos algo muy especial, el Espíritu del Padre. Hay muchos que no entienden esto. El Espíritu Santo trae los siete espíritus, dice que recorren toda la tierra... Lo dice Apocalipsis y lo dice Zacarías también. Hay siete clases de Espíritu de Dios y uno de ellos es el Espíritu del Padre. Y vamos a verlo a la luz de la Biblia: que necesitamos ese Espíritu para estar en el cuerpo de Jesucristo. Salmo 91, 9. A la final del texto dice: Porque has puesto al Altísimo por habita tu habitación, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. Aquellos que alcanzan a poner el Espíritu del Padre en el Espíritu de nuestros huesos, que nos ganamos ese Espíritu a través del Espíritu del Padre. El alma se gana a través del Espíritu de Cristo para santidad, para que el alma sea santa y esté en los cielos. Porque sin santidad, ningún otro alma va a estar o verá al Señor, dice la palabra en el 12, 14 de de hebreos dice seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor el punto es que hebreos digo Efesios perdón 3.17 nos dice que habite Cristo por la fe en nuestros corazones en nuestra alma Él trabaja en el alma el Señor trabaja en el alma y la santifica santificados en Cristo Jesús llamados santos bueno, ahí la importancia de poder estar en el cuerpo de Jesucristo es tener el, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo trabaja en nuestro cuerpo. 6.19 creo que es, 6.19 de Primera de Corintios. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿El cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no es, soy vuestro? El Espíritu Santo trabaja en nuestro cuerpo. Y de vez en cuando andamos enfermos, todos nos enfermamos porque todos pecamos. Pero el Espíritu nos sana si estamos en comunión a través del Espíritu Santo. Él trabaja en el cuerpo. Ahí está. Dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era un templo físico. Dice que Él no habita en templos de hermanos. Ahorita lo vamos a, a leer. Ahora habita en nosotros. Pero si no los ganamos, si creemos que el Espíritu uh, Santo nos da dones y creemos que al pedirlo nos nos da el Señor, el Padre, y creemos que las lenguas son la evidencia de tenerlo, entonces es una bendición que podamos orar en lenguas y orar, y orar, y orar para procurar los mejores dones. El Señor trabaja en nuestro corazón, entra a uh, esas... La, vamos a hablar emociones del corazón Que trabaja en nuestro corazón por fe Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones El 3 y 7 de Efesios Él santifica el alma Pero no alcanza a que nosotros lleguemos A tener la bendición de estar o ser iglesia del Señor tenemos que tener el Espíritu del Padre para que podamos estar en esa bendición, en ese misterio tan grande que nos maneja la Biblia. Ese misterio grande es, dice, Colosenses 1, 22 dice que en el cuerpo de su carne por medio de muerte para hacernos santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Mancha irreprensible, dice hablando de hacer santos no pero con dos condiciones y el punto importante es por medio de muerte muchos que dicen bueno es que él murió por, él, por por su iglesia pero la iglesia tiene que ser presentada como ofrenda que es un sacrificio entre comillas la ofrenda de la iglesia allá en los cielos al final de los tiempos Petro 3.5 nos habla de lo mismo, el abacro 3.5, por favor. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el abacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. El abacro, el milenio, dos mil años con el Señor, para tener una sangre limpia, un archivo limpio, un conocimiento de Dios, no de ahorita, que dice que el conocimiento diabólico, donde hay envidias, contiendas, disensiones, todo eso. Por eso el hombre natural o el hombre que no brinca al de Espíritu del Padre, tiene esos conceptos de envidia, de contienda, de disensión. Y nos envidian a los que lo tenemos, que creen que ellos son los que lo tienen y están mal. Esa es la, la, la cuestión importante de todo esto. Vamos a Efesios uno, 22 y 23, por favor. Dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Y todo lo puso bajo los pies de la iglesia. Por supuesto, Él es el capitán, el, el, el que nos ordena. Pero nosotros sobre todas las cosas vamos a gobernar. Aún sobre... Los arcángeles que ahorita gobiernan, vamos a estar encima de ellos, los que nos colemos en el cuerpo de Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, todo esto que no lo han entendido muchos, porque no se han metido a entender, a buscar, a ir palpando que esas cosas son verdades. Vamos a Daniel 7, perdón, no, Efesios... 1, y 23, el 23. dice que la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hincha todas las cosas en todos. La plenitud de aquel. ¿Qué está hablando ahí? ¿Quién es aquel? Si están hablando de primera segunda persona, cuando se habla en aquel, es tercera persona. gramática simple, hermanos. La plenitud de Dios. La plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a servir a Dios. Vamos a servir al Señor y vamos a servir a Dios. Dice la plenitud de aquel que hinchó todas las cosas. Muy simple la gramática ahí, hermano, no sé, pero es cuestión de entenderla. Son bases. Eh, Efesios 4.13 dice que hasta que lleguemos a la estatura de un balón perfecto, una unidad, unidad de ejercer una fe, que es una sustancia divina, que a través de eso podemos levantar muertos. Podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos esa unidad de parte de Dios que son los tres para que por el conocimiento, ese conocimiento que viene al Espíritu de Dios en el milenio, los que tengamos y brinquemos al Espíritu de nuestros huesos, no al alma, en aquel que se queda en el yo, del orgullo de, de su propio ser, en la soberbia, el altivez, ahí se se va a quedar. Lo no mira de lejos, dice, el soberbio. Entonces, hay que humillarse para obtener esa bendición de ser un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. La plenitud del Señor. Los hijos de Dios, que tienen esa medida, maneja, en el 15.53 de 1 Corintios, habla que este mortal se ha vestido de inmortalidad. Al final, dice cuando seamos presentados como cuerpo y vamos a santificar a, a los que estén viendo esa ofrenda, mirando como dice la segunda vez, el sin pecado será visto de los santos, porque le daremos gloria a ellos, ya como seres todopoderosos, le daremos gloria a los santos y estaremos cuidándolos Forever, forever Aquel que no se aline, pues dice que él, no, él desconfía de sus santos. Va a tener que dejar una eternidad de otra. No va a poder pasar por la cuestión de la falta de obediencia. Hebreos 7.28 dice que después de la ley, a, al final, al a y medio, constituye al hijo hecho perfecto para siempre. El que es va a estar en el cuerpo de Jesucristo, el perfecto para siempre. Que dice el 22.5, abajo, que reinarán para siempre jamás. Dice que el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Los que tienen esa bendición de ser hechos hijos, como el texto que leemos en el 7.28 de Hebreos, en versos 14, creo que ya lo leímos ¿no? nada más lo toqué como referencia que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados el cuerpo de Jesucristo dice que van a ser para siempre santificados Por, uh, el apóstol Pablo en Filipenses 3.15 habla de la bendición de decir todos los que somos perfectos los mismos sintamos él se maneja como parte de la iglesia, y no solo eso, el apóstol Pablo va a ser rey de reyes, lo digo con autoridad de Dios. Hay rey de reyes abajo del Señor, porque el Señor es rey de reyes de todos los que van a ser reyes y ya que tengan una bendición de, escogir, de escoger entre los reyes a reyes de reyes. Es la bendición para nosotros que son y que están en el cuerpo de Jesucristo. Así como el sargento tiene 11 eh, soldados, el teniente primero tiene 33, el capitán tiene 99, y así, todos ellos, hay una parte de que es una regla en la milicia de tener cierto... Cierta categoría, por razones especiales. Y acá también, en los reyes, va a haber rey de reyes. El rey más alto de todos es el padre, el rey de reyes. Y luego viene el segundo, que es el rey de reyes, el señor. Es nuestro rey de reyes. Y después vendrán los reyes de reyes en el segundo orden de tronos, que van a reinar sobre reyes. Y hay algo que les voy a decir... Que tenemos una bendición pero no la el gentil no la quiere en los 300 años que vino el Señor y la primera iglesia alcanzó a, a ser perfectos judíos y algunos y gentiles 300 años después este personaje que persigue a la iglesia este, no recuerdo ahorita su nombre pero hay algo importante en esto los misterios los tú el diablo, y hasta ahora el Señor los está abriendo. Y tenemos una bendición que no entiende el gentil: que en ese tiempo, el tiempo anterior, y en ese tiempo, y los grandes hombres de fe van a ser rey de reyes. ¿Por qué? Somos los únicos llamados a ser rey de reyes. Por una razón: porque. Vamos a trabajar con el pueblo judío mil años y vamos a hacer leyes. Dice que no faltará varón que se siente en el trono del Señor, en el trono de David, dice el trono del Señor, allá en los cielos. Porque vamos a trabajar bastante bien en el tiempo del Señor. Nosotros que ya hemos cruzado el umbral y que tendremos la sangre del Señor y que nos pondrá como líderes, dice al pueblo de Israel, Zacarías, a través de Zacarías el Señor Dice, si tú no en mis estatutos y mis ordenanzas yo te voy a dar parte entre estos nosotros los que nos colemos en el cuerpo de Jesucristo ¿para qué? para que ellos entren te voy a dar parte entre estos que están aquí, en mi casa como cuerpo pero van a ser reyes simples, van a estar a nuestra orden en la eternidad porque es nuestro trabajo de presentar reyes en ese tiempo milenial. Los que nos colemos en ese cuerpo. Él es a futuro. Es la iglesia. Vamos a ser rey de reyes. Pero no, 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 quieren, no quieren entender la grandeza de esto. De que la mayoría de los... Dice que como el polvo y como las estrellas. Hablando de la descendencia de estos reyes. Dice Jeremías que no faltará... Que se siente en el trono del Señor. El que venciere, dice, yo le daré que se siente en mi trono como yo me he sentado en el trono. De, yo vencido y me sentado en el trono de mi Padre. Él está ahorita en el segundo de todos los tronos de Dios. Y por último, hermanos, la cuestión importante: 1 Corintios 2, 10 y 11. Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo a aún lo profundo de Dios, el 11. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino en el Espíritu de Dios. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar, el 2.14 de Abacú, en el lavacro del agua. Por el conocimiento mi siervo justificará muchos. El conocimiento divino, el conocimiento para gobernar los cielos. Está muy lejos Dice Mientras estemos Con nuestra mente humana No entendemos Lo divino Porque dice que ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre, el alma Y estamos hablando de hombre y mujer Que no se dedica A buscar El espíritu de sabiduría Ese Efesios 1.17 Espíritu de la revelación el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dio espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento en este tiempo. Para que adquiramos la bendición de entrar a, a ser reyes, no frutos de santos, reyes que van a trabajar para nosotros. Y nosotros vamos a gobernar no solo a los todos los seres creados, todos. Esa es la bendición de dar todo al Señor pero no, el hombre no lo cree porque no camina me conformo con esto así es a veces el hombre natural se conforma con algo menor no quiere la gloria de Dios que dice Romanos dice, tenemos entrada dice el 5.2 de Romanos 2 y 3 esa gloria de Dios que habla aquí por lo cual también tenemos entrada entrar por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tener la gloria de Dios, la gloria del Señor. Ser un ángel todopoderoso, que todo lo tiene, todo lo puede. Y ser omnipresente, omnisciente y omnisapiente. Esa es la característica del Señor y la que nos ofrece. Pero no las queremos, estamos conformes aquí con, a veces hacemos decisiones incómodas para nuestra eternidad. Es importante que nosotros entendamos que este misterio, que es la dispensación, que es el abacro, que dice el apóstol en el 3.9 de Efesios como repaso, que ese, es, esta dispensación es misterio escondido, el que podamos tener el Espíritu del Padre que nos trae revelación conocimiento y que después de la muerte el señor venga y nos resucite como dice el apóstol Pablo yo sé en quien he querido y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día cuando venga los santos y los perfectos van vamos a resucitar para estar mil años con el señor nos va a invitar a cenar con él la cena del cordero dice la palabra ahí estaremos con él conviviendo como amigos de Dios, como dice la palabra. El perfecto, aquel que hace las obras completas y que el Señor le llama amigo. Vamos a tener amistad de manera cordial con el Señor. Algo muy hermoso que no entienden mientras no hay una comunión que haga que ese gozo y esa bendición interna que es un gozo inefable, como lo dice la palabra, no se puede escribir con palabras humanas, pero sí se puede sentir. Eso es diferente. Entonces, tenemos al alcance la bendición de entrar al cuerpo de gobernación, al cuerpo de élite del Señor, hombres y mujeres. Porque la mujer dejará de ser mujer, será ángel. Y nosotros también, hablando que ya no habrá sexo. En aquel tiempo no se darán de casamiento, dice, en aquel siglo, en el siglo divino, en el siglo eh, arriba de los cielos, ya no habrá hombre ni mujer, sino solo una criatura. Ángel de Jehová. Hablando de los líderes que van a ser los guerreros del Señor, el cuerpo de élite, de gobernación de todos los seres creados. Daniel 7.27, con eso terminamos habla de esto que el reino y el señorío y la majestad de los reinos plural, reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo, los que tienen el espíritu del padre cuyo reino es reino eterno y todos los señores le servirán y obedecerán eh, los cielos están llenos de, de seres vivos, que los gobierna Dios y es ampliando el cuerpo de gobernación, el cuerpo de ángeles guerreros, para seguir teniendo control. Ahora, después de que se le salió del control un grupo de ángeles creados, entre ellos su jefe, conocemos la historia, ahora tiene cuidado y va a tener mayor ejército. ¿Para qué? Para que haya mayor control en los cielos que está en constante expansión, así lo dice la palabra. Vamos a tener la bendición de andar viajando en los cielos, de un lado a otro, de una constelación a otra, de una galaxia a otra, de un planeta a otro. La bendición de poder andar. Ahí está el ángel caído. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. Hasta la presencia de Dios. Ahí sabemos la plática que tuvieron pero los santos no van a salir del reino porque ya no quiere otra rebelión, los va a tener bien cuidaditos y nosotros vamos a ser los que vamos a cuidarlos ah, que se porten mal, órale es, esa es una bendición para el que da todo va a gobernar todo, todo lo creado todo lo creado aún los santos son creados, es el alma del hombre es creada y su cuerpo que le van a dar es un regalo para el alma para estar allá en el tercer cielo pero va a estar sujeto a los hijos de Dios ese es el, el punto importante para el cuerpo de Jesucristo la iglesia del Señor que es la bendición más grande por la cual vino el Señor se entregó por su iglesia no se entregó por nadie más, se entregó. Ahí lo leímos en Efesios, el capítulo 5, el 25, ok. María, marido amado vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, a los que van a ser cuerpo, va a ser cuerpo de gobernación, y se entregó por ella, se entregó a sí mismo por ella. No se entregó por nadie más. Les rebotan la bendición a los santos. Y a los salvos Pero él vino a buscar En el hombre La bendición de transformarlos En ángeles Todopoderosos como el Señor El Señor ahorita ya está En un rango muy alto Por el trabajo Dice que por el trabajo de su alma Será saciado Y se le, da, se le dará ese lugar entre los fuertes En el 5312 Dice Repartirá despojos, sí. Por tanto, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Está el segundo de todos los líderes del primer orden, el primer trono. Es el segundo de todos. Porque él va a tener un ejército extremadamente grande de hombres que fueron hablando de esa inteligencia. pero no es una inteligencia. Y la inteligencia para el hombre es decir, soy un inteligente, ¿y por qué no te vas por lo el premio mayor? No tienes mucha inteligencia porque es, ah, haces a un lado la mayor bendición por la cual fuiste ese hecho y porque es un derecho también para cada uno de nosotros. No queremos tomar el derecho. Ahí está. Y esa es la razón por la que muchos no quieren pagar el costo. Porque los precios son todo. Es lo que tiene que estar uno dispuesto a todo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Está al alcance de todos. No hay alguien que pueda decir, yo no puedo. Está al alcance de todos. La bendición de ser hecho iglesia, es ser hecho cuerpo. Dice que el cuerpo de Jesucristo va a santificar a los santos. Ahí lo leímos en el 7.4 de Romanos. Con eso vamos a terminar por el cuerpo de Jesucristo. Dice, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Hablando de los santos. Esa bendición que vamos a tener como ya presentados y como todopoderosos, vamos a dar a los santos un cuerpo y lo vamos a santificar para que vivan en el reino. Está hecho para nosotros todo eso. Todo lo que es creado lo vamos a gobernar. Porque la nueva criatura es divina, no es humana. Y ese es el cuerpo de Jesucristo, la nueva criatura, completamente divina. Nada humano, nada creado, es lo que va a estar en el cuerpo de Jesucristo. Para eso fuimos hechos. El Señor los bendiga a todos.